0: Top
1: Cleveland. This NBA. Olá, olá, você que nos ouve e nos assiste, Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 63º episódio. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, vamos começar agora, com Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem?
2: Tudo bem, Jonas. Tudo bem, Juan. Espero que a todo mundo que nos acompanha também esteja bem. Estamos aqui pós-draft, já antecipando acho que quer dizer, você, você vê o nome do vídeo ou do podcast e já sabe qual que vai ser a temática desse podcast ou desse vídeo então vamos falar sobre draft, várias surpresas várias é, grandes é, trocas também e jogadores até saindo antes da hora ou depois, vamos comentar sobre tudo de melhor que rolou no draft 2020 da NBA
1: e junto conosco está ele também Juan Grings, diretamente de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Como é que está você,
0: Juan Grings? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou bem, Jonas. E, e como diria, Thierry, volta Rita, volta desgramada, volta Rita, que eu perdoo a facada, fazendo aí então uma breve homenagem a esse hit que, que toca em todas as rádios do país e começando nesse ritmo maravilhoso aí o primeiro vídeo. Primeiro podcast gravado do Torquitempo.
2: Isso aí. E o podcast de hoje, então, para você que não acompanha a nossa dinâmica é a gente, então, a ideia do é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano neste aqui, então, sobre o basquete da terra do Old Spice para quem não conhece, então aquela famosa marca de desodorante antitranspirantes e até mesmo de shampoos e sabonetes então, basicamente, toda uma linha de cuidados para o corpo, o corpo masculino é uma, uma marca americana que, na verdade, pertence a P&G, né, a P&G a, Pro, a Procter e Gamble, então, uma das mais expressivas marcas, o Old Spice, o famoso cabra macho.
1: É isso aí, feito o merchan, então, do Old Spice, patrocina nós, né? Na verdade, isso é uma tentativa. Todas as marcas que a gente coloca, todo o podcast aqui, é uma tentativa Exatamente. desesperada de patrocínio.
0: Exatamente.
1: É, é desesperado não, né? Porque um dia que eles vão pedir pra gente patrocinar eles, né? Mas isso não é no mérito. Enquanto eles não nos patrocinam, né? a gente se auto-patrocina. Então, fica a dica para você, caro ouvinte, também você que nos assiste, acesse lá o nosso Medium para conferir todos os nossos textos, né nosso blog medium.com tocoiteco. -e, e no nosso Twitter e no Instagram, faça o favor também de nos seguir no arroba tocoiteco para acompanhar todas as nossas atualizações, também tudo aquilo que, quando sai né? os podcasts novos, também você fica informado por essas duas redes sociais. E, claro... A newsletter que toda sexta-feira, antes do meio-dia, é toda sexta-feira de manhã, sair para você as principais informações da semana, tanto do basquete como do futebol americano, da NFL e da NBA. Para você acessar e se inscrever é o topteco.substec.com Lembrando que é gratuito, tá? Então, é... se inscreva. E também os nossos podcasts você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, enfim, em qualquer lugar. E também, finalizando com o nosso formulário, já está acostumado a ouvir toda semana a respeito do formulário, porque de fato estamos na nossa reta final de escrita do TCC, e esse formulário vai ajudar a gente demais, já está ajudando a gente muito na escrita de todo o documento, na hora da gente apresentar o nosso trabalho de conclusão, de curso. Você pode acessar então o formulário no, na bio do Instagram e também na do Twitter. Feito o nosso merchan, Rodrigues, quais são os destaques do episódio
0: de hoje? Muito bem, então, como já estávamos anunciando há né, algumas semanas, essa quarta-feira, hoje, quinta-feira, estamos gravando na quinta-feira, é, ontem ocorreu o draft, né, mais uma edição da NBA, do NBA Draft. E obviamente nós vamos falar das escolhas, antes a gente falou dos prospectos, então você quer saber um pouco mais da nossa opinião sobre... Foram 20 jogadores analisados, né? 10 de cada setor. E agora a gente vai falar dos 10 primeiros escolhidos e como vai funcionar, né? Como pode funcionar o encaixe deles nessas franquias. Além disso, é claro, a gente vai falar do Chris Paul, que foi para o Phoenix Suns, e também do Drew Holiday que estava sendo muito, muito almejado, um cara que todo mundo queria. E agora vai jogar no, no Milwaukee Bucks de Antetokounmpo.
1: Muito bem! O nosso primeiro destaque aqui, então, para o draft que aconteceu na última quarta-feira... Anthony Edwards, vamos falar então deste, deste ala, ala armador da, da equipe da Georgia, que foi draftado pelo Minnesota Timberwolves. O Minnesota Timberwolves agora que tem um time, assim, é, trocou o, o Rick Rubio, agora vem o Anthony Edwards, que não sei se para muitas pessoas era surpresa ou não, já que nas últimas semanas ele tinha subido bastante nos boards, mas aquilo que é dito dele e que se espera dele é justamente todo esse atleticismo, toda essa força e para que ele seja um pontuador já em alto nível é, na, na, na equipe agora dos Wolves. Como vocês encaram a chegada do Edwards aí na equipe lá de Minnesota?
0: É, na verdade, os Wolves trocaram pelo Rick Rubin, o Rick Rubin vai jogar nos Wolves. Isso, ele isso. passou pelo, pelo Wolves numa época lá no começo da década. E agora volta, né? Ele tava no, no aí foi trocado pro Thunder e agora vai pro Wolves. Mas enfim, é, falando do Edwards, até comentava com vocês no nosso grupo que eu não tinha gostado muito da escolha, mas aí um pouco de implicância minha com o Anthony Edwards. Não sei se, se ele deveria ter sido a primeira escolha geral. Eu, por exemplo, levo mais fé no, no Lamelo, só que aquilo que a gente comentou há duas semanas, não, não vai ter nenhum prospecto que você vai falar e vai dizer assim, que você vai olhar e vai dizer, é, pô, esse cara aí não tem defeito, esse cara é a escolha certa. Não tem, essa classe não tem um cara que, que é uma escolha muito segura e que ao mesmo tempo tenha um teto muito alto. É, então eu entendo a escolha do Edwards, eu particularmente não faria é, Acho que ele toma algumas decisões muito ruins, e que às vezes ele se desliga muito do jogo. né? E, e eu sempre tenho certo receio com jogadores que, que são muito pontuadores, mas que, que se esquecem de outros fundamentos, como passe, é, movimentação. É. Eu sempre tenho receio com esse tipo de jogador que é extremamente agressivo, mas que quando precisa que ele arremesse de mais longe ele falha, quando precisa que ele tome uma atitude, uma, tome uma, é uma atitude correta, tome uma iniciativa correta, é, fico já em dúvida se ele tomaria sempre a melhor decisão. Mas, né, falando do, do encaixe dele no Wolves, né, que é o que interessa para esse podcast, o Wolves é desse time que basicamente precisa de qualquer reforço, ele já tinha uma base muito sólida com o D'Angelo Russell e com o Carl Anthony Towns, né, esses dois jogadores são muito amigos e muito bons, por sinal, ainda muito jovens. E, a, e, e para além disso, a verdade é que não, não tinha nenhuma unanimidade, então quem fosse draftado, com certeza seria titular e seria muito bem-vindo. Provavelmente o Anthony Edwards vai jogar ali como shooting guard, ou até como ala, ele pode jogar como ala, caso o, o Rick Rubio... Mas agora com o Rick Rubio, o Rick Rubio vai ser titular, então eu projeto aí um... Um back art com o Rick Rubio, com o D'Angelo Russell e com Anthony Edwards, aí sim, com o, o Anthony Towns lá na frente, fazendo, às vezes, de pivô.
2: Eu acho que a gente pode ponderar se realmente foi a escolha correta. É, era certo, né? As três primeiras escolhas do draft, as três primeiras picks, já eram declaradas desde muito tempo antes do draft, o que poderia mudar a ordem deles mas que o Edwards, o Weisman e o Lamelo Ball fossem os três primeiros, eu acho que ninguém duvidava. A questão, talvez a opção por ter escolhido o Edwards e não o Lamelo, seja justamente pelo encaixe. Eu vi muita gente, né, muito analista dos Estados Unidos falando que ele teria um encaixe melhor é, na equipe lá de Minnesota, talvez até porque já chega, não digo mais pronto, mas um cara é, com capacidade de pontuar mais, né? Esta vez seja a principal característica dele, um ótimo pontuador, o melhor da classe, é um cara muito explosivo, tem... É, um bom jogador e criando jogadas também. Mas como o já comentou de leve também. É, talvez esse problema de, na tomada de decisões possa atrapalhar um pouco. Ele é um pouco cru nessa questão. O que, o que acabaria impactando no valor dele? Então, para ser a primeira escolha geral, se espera que seja um cara que chegue logo de cara e faça o que se espera dele. Chegue já e tome a posição titular e ajude a equipe. Eu imagino que vai ser isso mesmo, porque ele vai ser colocado como titular, possivelmente jogando na posição 3, com essa troca do, do, do Ricky Rubio, voltando para os Wolves algo bem interessante também. Gostei bastante dessa troca. E até para dar experiência para ele, né? porque ele é um shooting guard de, de Yui de ofício, digamos assim, ele vai acabar mudando de posição possivelmente, mas um cara experiente com muito tempo na liga, que pode ajudar no desenvolvimento dele, também está por aí já o D'Angelo Russell, quero ver como é que vai ser o entrosamento dele, principalmente com o Deangelo, mas também com o, o Carl Anthony Towns uma escolha bem interessante e só uma estatística interessante é interessante duas vezes na mesma frase e ficou meio repetitivo, mas gostaria de trazer aqui que essa é a primeira vez na história que um prospecto da Georgia, né? lembrando sempre que o Edwards veio lá de Georgia, é a primeira escolha geral do draft. Uma marca importante, então, uma universidade que não é tão tradicional assim no basquete, mas a primeira vez então que a pick 1 vai lá para a Georgia. Lembrando que o maior jogador colocado até então era o Dominique Wilkins, até que fez carreira na. Na NBA foi draftado pelo Jazz em 82, mas acabou jogando boa parte da carreira pelos Hawks, ele foi a escolha número 3 naquela ocasião e agora então o Edwards, primeira escolha geral é, de Georgia na história, um cara que como eu já comentado pode sim dar certo na equipe do Wolves, mas também tem um certo risco, né? uma primeira escolha um pouco arriscada.
1: O Edward disse que ele é natural também da Geórgia, né? Se não me falha a memória, ele escolheu jogar pela pela universidade, né? Ele tinha também outras oportunidades, resolveu ficar perto de casa. Então, só um adendo muito bacana para o lugar, né? Muito bacana para as localidades. É, o próximo, o próximo que da nossa lista, na verdade, não da nossa lista, né? Aquele que foi escolhido, o James Wiseman, né? O pivôzão da, da equipe de Memphis, draftado agora pelo Golden State Warriors. E também outro jogador que eu vejo com, com chance de impacto rápido, né? com chance de impacto assim, imediato nessa equipe dos Warriors, que nessa semana mesmo, nas últimas notícias, é, já perdeu o Cleiton, o são por mais uma temporada, e por uma lesão é, no tendão de Aquiles. Então, uma baita uma perda sem assim, nem começar a temporada. Porém, todavia, tá no entanto, eu acho que é, foi uma escolha acertada. né Foi uma escolha acertada desse grande pivô e bota grande mesmo, né 2,10m, com características de bom footwork, com aquilo que a gente já falou em algumas, em, algumas é, em alguns episódios atrás, e acho que tem um encaixe bem bacana nessa equipe do
0: Golden State Warriors. Eu gosto da escolha do Wiseman, acredito que era a escolha mais certa, né de todo o Top 10, era a escolha mais certa, que muito dificilmente ele seria a escolha número 1, até porque eu acho que a NBA está um pouco ressabiada em escolher pivôs como com a, escol a primeira escolha geral. O vídeo o Dan Deaton lá em 2018, que saiu antes do é. Doncic, né? Coitado, vai ser marcado isso para o resto da vida dele. <risos> Não sei se a NBA pagaria para ver de novo, mas os Warriors precisavam pegar o Weisman, né? Porque é, é, é o que falta, era o que falta. Era esse jogador de garrafão. Mas, mas é importante lembrar, porque tem muita gente dizendo que os Warriors precisavam muito de um pivô, o que não é verdade, né? Todo esse período de dominância de, de Golden State, eles nunca tiveram um super pivô. Tirando ali aquela experiência com o, o DeMarcus Cousins, que ele selecionou há pouco, jogou é, em Golden State, é, nunca foi um, um center dominante, né? Considerando que o Draymond Green não é um, um pivôzão, ele é mais um ala pivô ali, mais defensivo. Mas vamos lá, né? Zaza Pachulha, é, Ale... Jordan, Jordan Bell, o, o, aquele mais, o Andrew Bogut. Enfim, são vários é, pivôs que passaram por, por, pelos Warriors nesse período e nenhum deles era espetacular. O Wiseman é esperado que seja melhor que todos esses. E por isso é um ganho interessante, mas eu, eu não vejo ele sendo... Um protagonista dos Warriors, eu acho isso muito improvável, né? Acho que ele pode ser ali quarta, quinta opção ofensiva nesse time. Claro que agora sim, o Clay Thompson tá tudo muito incerto. Mas pensando no jeito que os Warriors jogam, no jeito que o Steve Kerr costuma utilizar os pivôs, que é por um papel bem básico de, de pick and roll, de rebote, de, de box out, coisas muito básicas que praticamente qualquer, um, qualquer pivô da, da NBA consegue fazer... Wiseman não vai ser top protagonista, mas aí é, esse é o ônus de, de ter a sorte, digamos assim, de ser... É, é o único desse top 10 que a gente vai, vai citar, é o único que vai para um time contender, né, então ônus e bônus de para um time muito bom.
2: Concordo com a leitura do Juan, eu acho que realmente o Wiseman era carta certa já nos Warriors, a única possibilidade seria talvez é, o Warriors fazer uma trade né, para descer um pouco no, no draft, buscar algumas piques outros jogadores, mas se mantivesse a escolha número 2 como foi, seria com certeza no James Wiseman, que é um cara que vai ser importante para esse time, como o Roger comentou, o Warriors não é um time que usa muito pivô, então não, não é que ele vai ser titular por 30 minutos, vai ficar em quadra. É um tempo reduzido, ainda mais agora no início da carreira dele, eu não vejo ele sendo é, tão utilizado logo de cara, porque ele ainda tem algumas coisas a melhorar. Sim, ele é um cara muito físico, muito atlético, é um ótimo finalizador, pelo menos foi isso que a gente percebeu é, jogando lá no college. Na verdade, nem tanto no college, né, porque ele teve uma... Pouca mostragem, na verdade, Isso. porque ele foi muito bem no High School, que acabou fazendo a fama dele, foi um fenômeno. Mas aí na NCAA ele jogou poucos jogos, então tem essa questão aí, aquele porém, e outra coisa também... Ele precisa desenvolver algumas questões, melhorar um pouco, defendendo o pick and roll. Ele é muito bom no ataque, mas na defesa o pick and roll acaba sendo um pouco de... Uma espécie de calcanhar de Aquiles dele. Então eu imagino que a minutagem dele na primeira temporada seja um pouco mais reduzida. Talvez agora, sem o Clay Thompson, aumente um pouco, né? Porque é, ele é um cara que pode contribuir bastante no ataque. Com isso ele ganha alguns minutos a mais. Mas eu imagino ele... É, tendo muita oportunidade justamente para pegar rebote, é, bloqueando o chute, mas essas funções não tanto finalizando, sem sendo o cara na jogada, até porque tem o Curry, tem o Damon Green, tem o Andrew Wiggins, tem um bom time mesmo sem assim, o Clay Thompson, a equipe do Warriors, que deve brigar sim por playoffs, então o Wiseman é sim uma opção bem interessante e acertada, a meu ver, pela equipe de Golden State.
1: Aliás, antes de a gente passar para o próximo pick, né, eu mando também notícia de última hora que tem a ver com a equipe do Golden State Warriors, o Kelly Obrecht Jr. provavelmente já né, está quase ele fechado é, com a equipe dos Warriors também. Ele que ficou pouquinho tempo, né? É, três dias no, no Suns, assim, para ser mais exato nessa troca que teve, né? na verdade. E Três dias no Suns ou agora no fugiu? Thunder. No Thunder, né? No isso. Thunder, isso. E, e agora, quem sabe para dar uma, um gás defensivo para a equipe do, dos, dos Warriors, bom e o nosso próximo o nosso próximo é, debate aqui enfim lamelo ball né que ao longo de muito tempo ele estava sempre projetado ali para a primeira escolha depois segunda caiu para a terceira o menino lamelo mas agora cai para a equipe do cai na equipe né do charlotte horns olha é, para a equipe do horns também um potencial que sobrava que era o lamelo ball ter sobrado justamente para o Hornets, de novo, um outro jogador que não passaria disso, né? Não poderia passar da terceira escolha, ele tinha também capacidade de ser a primeira e uma boa aquisição para a equipe lá de Charlotte.
0: Isso, uma excelente aquisição, né? Se especulava que o Hornets estivesse interessado num pivô, inclusive uma das possibilidades de trade-down do, dos Warriors era trocar com o Hornets, que não mudaria tanto, seria de segunda para terceira, porque o Hornets de fato precisava de um pivô, só que na prática eles precisam de tudo, né? Basicamente de tudo. É, o, é. o Hornets, apesar de ter jogado até bem na última temporada, foi melhor do que se esperava, ainda é um time bem iniciante, um time que ainda precisa de muita coisa para se tornar relevante na liga, e o Lamelo Ball é, caiu no colo, né? caiu no colo deles, vocês já tinham comentado que o top 3 era certo né, entre Edwards Wise e niball então é, caiu no colo, não tinha como não escolher o Ball, não, não tinha como fazer outra escolha, até se chegou a se especular que o Congo podia ser na terceira escolha pro, pro Hornets, mas ele sofreu uma lesão, deve perder uma parte da temporada, isso desqualificou um pouco ele na, na avaliação dos analistas, então não tinha pra onde correr o Bolvi jogar no Hornets um time que como eu falei, precisa de muita coisa mas que tem justamente na, na armação talvez dois dos três principais jogadores né? que é o, o Terry Rozier que foi bem na última temporada né? vamos ver até onde ele vai mas foi bem e o outro o... Devon Graham Devante Graham, isso, Devante Graham, é, que esse sim se tornou, foi uma surpresa, foi cotado para ser o, o, o jogador que mais evoluiu na última temporada. Muito bom nas assistências, uma bola de três in, é, impecável. E o Lamelo Ball chega para disputar com esses dois caras. É muito provável que ele seja titular, que o Rogier vire um, um sexto homem, né, fazendo duplo daí do Ball com o, do, com o Graham. E falando de encaixe, eu acho muito difícil projetar o encaixe do, do Hornets, porque eu acredito que é um time que, como tem muito espaço, pode ser que eles peguem mais jogadores ainda. Está é, sendo especulado, inclusive, o Ashbrook por lá, então chegando o Ashbrook muda tudo é, mais um jogador dessa posição aí para brigar com eles. Mas por enquanto, é, é isso, né? Projetar uma, du uma dupla titular do Ball. Com o Graham, tendo o PJ Washington ali no garrafão, sendo esse grande é, nome que eles têm. Ainda tem o Miles Bridges jogando é, na posição 3. O pivô ainda é uma, é uma posição em aberto, né? Eles têm jogado. Jogaram na última temporada, se eu não me engano. Não vou lembrar. Não vou lembrar quem era. Era o. Ah, vamos. Um ouvinte aí quiser saber, pesquisa no Google. Eu não vou pensar no Google porque eu tô com medo de, de mexer aqui e, e estragar toda a aparelhagem que montei, mas é, tem esse lápis no garrafão, mas já tem alguns nomes jovens ali que podem render bastante no, no médio e longo prazo.
2: É, realmente, é, já que o Rua deu a deixa do, do Westbrook, não sei se seria um bom negócio agora, né? Porque eu acho que com a escolha do Lamelo no draft meio que se fecha as portas, a não ser que seria assim, realmente loucura. Porque, como comentado, os principais jogadores da equipe estão nessa posição, né? estão na armação, na posição 1 e 2. É, eu imagino também o Lamelo fazendo dupla agora com o Devonte Graham, que teve uma grande temporada no ano passado. Foi uma grata surpresa, uma evolução. Inclusive um dos candidatos, né, jogador que mais evoluiu na última temporada. Tem o Terry Rozier, que foi bem, mas imagino até que ele como sexto homem possa produzir mais, seja até mais adequado do que como titular. O Miles Bridge, que foi escolha de primeira rodada também em 2018, o cara que se espera muito dele ainda, tem mais a evoluir. Mas comentando quanto ao Lamelo, é, sem dúvida nenhuma é o cara com o maior teto, né, maior potencial desse draft. Muita gente tem um pouco de medo por conta da família dele, a gente comentou isso nas prévias. A família Ball acaba assustando um pouco é, os times, mas eu acho que ele é o melhor da família Ball, né? o melhor Ball. Então o Lamelo pode dar muito certo. Claro que esse time dos Hornets, como já bem comentado, é bem limitado. Por exemplo, eu vejo eles a, abaixo né do próprio Wolves, que teve a primeira escolha geral, já tem um time mais preparado. Pelo menos uma grande estrela, e, enquanto que os Hornets é basicamente quase estaca a zero. Então, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar nesse time. Mas o Lamelo, se der certo, pode ser o cara da franquia para os próximos anos. Lembrando, então, que Michael Jordan é, via ele com, bo com bons olhos. Que se ele sobrasse na 3, era visto que seria escolhido. Então, veremos se, de fato, o Lamelo dará certo na NBA. Se dará certo nos, no, no Hornets. Por que não? Eu acho que ele tem boa chance de dar certo. Claro que também tem um certo risco, mas é, gostei muito dessa, da escolha dele na 3. O Lamelo que indo é para três, então, não tem muito o que criticar nessa escolha da equipe de Charlotte.
0: O Lamelo é bola, eu diria o outro.
1: Excelente. E se, e se até agora né foi por unanimidade, a partir de agora é, existem também algumas críticas, né? existem algumas alguns pontos de interrogação. Agora com a quarta escolha geral, Chicago Bulls selecionaram o Patrick Williams, né? E ao meu ver assim, a equipe do, do Chicago Bulls deve ter se elevado, né? Ou, enfim, o Patrick Williams fez uma boa boas apresentações pré-draft, né? Foi bem na é, em todas a uh, em, em tudo aquilo, todo o processo que ele passou, né? E e é uma confiança que o Bulls, ao meu ver, coloca no, no Zach Levine, no Kobe White, enfim, na companhia que foi criada no Bulls, né, na, no time que foi criado no Bulls na última temporada, principalmente, né nessa mentalidade muito bacana que foi criada lá na equipe de Chicago, para ter escolhido o Patrick Williams, que ao meu ver e ao ver de tantos outros, né não estava não sendo cotado para uma escolha tão alta assim.
0: Isso, quando surgiu a informação que ele era... É bem cotado para ser no, no, entre os nove primeiros. Já foi uma surpresa, assim, geral. E, e ele sair na quarta escolha é, mostra que é sempre assim. Quando sai uma, uma, uma escolha surpreendente, é, desse nível, é sempre beira a genialidade. É sempre uma linha muito tênue uhum. entre a genialidade e a... E o busto. É, tipo, e, e o vacilo total, e a loucura, entendeu? Parece, é, é, isso a gente só vai saber daqui um tempo mesmo. O Bulls tá com um general manager novo, o, o Carni Sovas, que a gente até comentou há alguns meses, né? Quando a gente tava naquele marasmo lá, que nada acontecia, foi uma das pautas. Aqui o Carne Sovas era do Nuggets e agora tá no, no Bulls. Então ele tem tá moral, ele chegou muito bem recomendado lá. Ele reestruturou todo o front office de, de Chicago, então acho que ele tem até uma autoridade para conseguir fazer uma escolha nesse nível. Não deixa de ser arriscado, o Patrick Williams, é verdade, melhorou muito, né? subiu muito no, no conceito das franquias, mas aí para sair à frente de nomes mais certos como O Congo, Coro, Topping, Avidija, próprio Kylian Reis, que a gente vai falar mais Quem tarde. Quem sabe até o Vossel, né? Isso, Vossel, o Vossel, o Halliburton, que foi até bem, bem tardio, foi bem surpreendente. E, assim, pensando no time do, do Chicago, eles têm uma dupla de armadores boa, né? Eles jogam com o, o Zach Lavin e o Kobe White, Kobe White que foi escolha no último draft, né, 2019. O Pivô me parece também bastante consolidado com o Markanen, do Wendell Carter Jr., que são jovens jogadores e que, de quem se espera até bastante, né? mais do, do Marca inclusive, e tem ali no, né, na, na posição 3, até pode ser que houvesse um, um espaço e por isso que o Patrick Williams deve ser titular, né? mas que o número 4 deve ser titular. Pensa no time até que faz sentido, mas eu sou da opinião que do draft você tem que pegar sempre o melhor jogador disponível e depois você vê o que faz, como é que vai encaixar no time, aí é problema do treinador. Pega o melhor jogador disponível e depois é, vai na fé e, e, e torce para que o time encaixe.
2: Eu não gostei dessa escolha, sim, não gostei mesmo. Mesmo olhando para o lado... Ah, talvez fosse uma necessidade, realmente. A posição 3 era a principal carência da equipe dos boas. Mas tinha nomes melhores na posição disponíveis. A gente, não só nós, mas nós projetávamos o Denis Vidia, saindo da 4 até por ser um caixa, sim. Um cara que também pode fazer essa função. Ou até mesmo o Coro que joga nessa posição. Então, bem questionável. Claro que é uma aposta que pode dar certo, como já comentado. Mas o Pat Williams é um cara que... Não teve nem tanto destaque assim, no college, ele ganhou muito é, muita repercussão nos últimos dias, né na reta final, antes do draft, por ter feito um, bons testes físicos né antes do draft, mas vale lembrar que, para mim, não é nem o melhor jogador da universidade dele, né de Florida State, porque tem o Vassell, que saiu na décima primeira escolha, foi para os Spurs, mas mesmo assim, a gente comentava da qualidade do Vassell, que poderia sim sair antes dele, sem nenhum problema, até porque o Patrick Williams, na verdade, ele era o sexto homem lá em Florida State, se destacou muito vindo do banco, mas mesmo assim acho arriscado um cara que não era nem titular na sua universidade, saindo na posição número 4 do draft, um cara que é muito bom no D pode custar bastante para a equipe, um playmaker também talentoso, porém tem o que melhorar, o ataque dele tem que ser lapidado, um cara ainda um pouco cru nessa questão, por isso então... Acho que foi cedo demais. Se realmente era o ideal para os Bulls, se eles queriam selecioná-lo, talvez descer um pouco, né? descer lá para a oitava, numa escolha geral, que aí seria é, mais ok essa escolha. Agora, na quarta escolha, é, o Patrick Williams, bem questionável, então não gostei nem um pouco dessa escolha da equipe de Chicago.
1: Bom, vamos continuar então nessa, nessa linha de, de questionar, ou não, porque era as unanimidades dos três primeiros. Né? Depois, como foi dito, foi um draft um pouquinho doido, né? que demorou também para ter trades e também os próximos nomes que saíram, é, como aqui, é exemplo, a quinta escolha geral do Cleveland Cavaliers do Ocoro. Né? É, para muitos, um dos melhores jogadores defensivos né? do, dessa classe. Mas assim, melhor jogador defensivo, mas com uma deficiência ainda muito grande ofensivamente falando. Né? ainda Precisa melhorar bastante. É um jogador novo, né? o, o Okoro. Embora tinha outros, outros tão preparados quanto. Né? Ao meu ver, por exemplo, o Obi Topin, mas que é um pouquinho mais velho e tal. Toda aquela questão que a gente falou. Então talvez tenha sido um, um risco do Cleveland pensando para o futuro. Né? Pensando em desenvolver esse cara para que seja um nome forte Dentro da franquia, que enfim, depois de LeBron, é, é, é o Cleveland, né? Não é conseguiu mato. mais nada. É mais.
0: É. O que é dizer? Le... É, é LeBron ou Mato, né? A história do Cleveland, infelizmente. É. É... Mas aí então, né? falando do Coro, eu não gostei da escolha também. É... Até seria uma escolha boa se o Patrick Williams não tivesse escolhido na 4, na, na porque aí, por exemplo. É, se esperava, a gente já falou que fosse o Avidija, o Avidija né? A escolha número 4, acabou sendo bem mais tardio, mas enfim, a gente vai falar depois. É, o que Kevin perdeu uma grande oportunidade de pegar o, o israelense, né? Perdeu uma oportunidade muito grande. E a gente falava. Eu não sei se eu cheguei a mencionar aqui no podcast, mas enfim. Era especulado que o Kevin fosse pegar o Abtop que é um ala pivô, que, enfim, que pontou muito bem tem problemas na defesa, e o Isaac que o o que mostra um pouco de, de falta de lógica, digamos assim. Como assim você está hum. assim tá indeciso entre o melhor defensor da classe e um dos piores defensores da classe? Peraí, você quer defesa? Não quer? Entendeu? Então, eu optando pelo Ocoro. eu gosto do Ocoro mas não nessa posição. Pensando no, no time, o Cavs é daqueles times que... que também meio que precisa de tudo, mas ao mesmo tempo parece que já tem uma base ali. É, por exemplo, tem o Garland como armador, junto com o Sexton. É, na posição 3, é, às vezes joga o C. Osman, às vezes joga o Kevin Porter, que o Kevin Porter é principalmente um jogador bem jovem. No pivo, no, na posição de pivô, eles têm... Kevin Love, Andrew Drummond, Tristan Thompson, né? No, no Garrafão, é um time que, que poderia, poderia ser uma dupla de Garrafão de qualquer time contender. Sim, então, de fato, é. o problema era ali o, a armação, né? Os, os armadores e usá las E o Okoro é o, é o defensor, né? É um cara que chega para ajeitar essa defesa. A gente sabe que a defesa do, do Kevin não é das melhores, né? Longe disso só que vai precisar melhorar no ataque, né? vai, vai precisar ser mais consistente, pontuar com mais consistência, é, passar com mais consistência, para aí sim se tornar um jogador muito valioso nessa liga.
2: Eu gosto, mas ao mesmo tempo desgosto dessa escolha, porque sim, é um jogador bem interessante, o um melhor defensor da classe, eu acho, assim, não dá para afirmar com toda certeza, mas ao meu ver sim, é o mais completo, um cara muito bom defendendo o perímetro, mas é que tá ótimo defensivamente, mas não é nem um D, né, que é aquele cara bom defendendo e também chutando na bola de 3, porque o aproveitamento dele não é tão bom assim, ficou em cerca de 28% lá na Universidade de Auburn. Então, ofensivamente sim, ele tem que melhorar muita coisa, é um cara muito dinâmico, muito atlético. Mas o porquê de eu não gostar? Justamente por isso, né? pelo aproveitamento dele e também... Pelo fato de que haviam jogadores melhores, né? Jogadores que talvez é, preenchessem melhores necessidades. Ok, Cavaleiros precisa melhorar sua defesa. A gente percebeu isso na última temporada. Não é uma das piores, assim. Mas com certeza pode melhorar. Se a equipe quiser realmente brigar por algo, precisa melhorar na defesa. Teve um rating defensivo não lá muito bom. me engano, um, permitiu cerca de 115 pontos a cada 100 posses. Um número bem alto até. Se bem que o Cavaleiros foi um dos piores times. Então é algo que a gente espera é, dessas equipes. Mas o Koro pode ser uma grata surpresa se ele realmente é, fiz, fizesse a função dele. E eu imagino que é isso que o, o Cleveland espera dele. Que seja aquele defensor, é, um dos melhores da NBA né, o, é, a, por longo tempo, né, por vários anos. Porque ofensivamente ele pode melhorar, mas mesmo assim não vai acrescentar tanta coisa assim. Então eu acho que essa escolha foi basicamente pensando no lado defensivo. Por isso um pouco criticável então, a opção da equipe do Cavaliers.
1: Bom, e o próximo o próximo escolhido, né, na sexta colocação, a escolha do, do Atlanta Hawks, foi o Okongo. E eu acho que, assim, é, a, a escolha que também foi acertada, ao meu ver. Né? A equipe do Atlanta Hawks é, também precisava de um, de um pivô, né? precisava de um cara que, que fosse referência, ele foi o segundo pivô é, de, por posição mesmo, né? a gente sabe como todos podem ser ajustados mesmo, mas o, o segundo pivô agora do draft, e, e poxa, nessa equipe que tem nomes interessantes, né? que ao longo de toda temporada passada mostrou um Trae Young jogando é, jogando bem, tem o Clint Capela que fez é, também uma, um, um, um ano muito bacana o Deandre Hunter, eu acho que tem um, um ajuste sensato acho que foi uma escolha sensata pela parte do Atlanta Hawks embora, embora ainda
0: tá sobrando o, o Obi ao meu ver é, eu já discordo um pouco porque eu, eu gosto do Congo defendi ele no último podcast Acho ele muito bom. E até entendo quem considera ele melhor que o Wiseman, discordo mas entendo. Mas eu não sei se precisava de um pivô. Porque ó, o Hawks já tem o, o John Collins. Que é um pivô jovem muito bom. Né? Ele teve alguns problemas de lesão. Mas ele em geral vai muito bem. E tem, né, como o Jonas já mencionou. Clint Capela que chegou do Rockets no meio da última temporada. São dois pivôs. Muito bons, de muito bom nível, né? Potencialmente de muito bom nível. Pra que pegar o Okongo, mano? Sério, pra quê? Tipo assim... Tá, eu posso estar sendo incoerente por dizer que no draft você pega o melhor, o melhor talento disponível e depois você vê o que faz? Posso. Mas eu não sei nem se ele era o melhor disponível. Porque, na, na boa... É... O, o que o qual seria o melhor fit para o Hawks era pegar para mim o Isaac Okoro que é um defensor num time que defende muito pouco no caso do, do Hawks ou o Darius Halliburton que é desses caras que é um pouco mais pronto que ele tem capacidade de jogar com e sem a bola então ele podia formar uma dupla muito boa com o Choi Young né? o Choi Young podia é, se movimentar mais podia aparecer para situações de, de arremesso Parado e vice-versa, né? o Turing podia também propor essas, essas oportunidades para o Halliburton, que mostrou ser muito bom nesse estilo de jogo. Mas eles pegaram o, o Okongo. Não sei se eles pretendem trocar, porque o Hawks também era um desses times que, que, que planejava descer no draft, porque eles querem. Eles deixaram isso muito claro: que eles querem jogadores prontos. É, experientes, valores experientes, para finalmente chegar nos playoffs. Então, pode ser que eles tenham pego o Okongo nesse momento, mas já pensando numa troca, talvez procurar algum time que precise de um pivô. O, o Boston, por exemplo, é desses times que tinha interesse é, no Okongo em subir para pegar o Okongo, então pode pintar uma troca aí. De repente, o Boston cedendo um jogador com mais rodagem, não sei exatamente quem, agora não vem nada na cabeça, mas ou o enfim, algum jogador um pouco mais pronto e daí tro uma troca que envolva o Okongo é... mas eu não faria essa escolha eu, eu pegaria um jogador que pudesse jogar com a bola um armador que pudesse jogar com a ah. bola ou o Avidijo eu falo do Avidijo em todas as escolhas até chegar nele porque eu fiquei muito indignado <risos> em como ele foi subvalorizado é, realmente
2: é, tem um lado, o lado positivo e o lado negativo nessa escolha Talvez, ao meu ver, também o melhor fit para a equipe do Hawks era o Isaac Ocoro, que acabou saindo uma escolha antes, né? Saiu, foi lá para Cleveland e talvez seja meio que quebrado o Hawks, né? Eles ficaram tipo, deu aquela tela azul e agora em que a gente vai, porque eles estavam esperando que o Coro sobrasse para eles. Mas aí de fato também bateu na tecla do, do Avidia, ou até mesmo, quem sabe, o Vassell, também por características, poderia preencher essa posição aí porque de fato, como o Juan comentou, tem dois jogadores muito talentosos que podem fazer essa mesma função, o Capela já é mais experiente, o próprio o Collins, e na né, jovem também, né é promissor, então uma escolha questionável por esse lado, apesar de que, como a gente comentou, o Okong por jogador, só nas características dele, um dos melhores desse draft, é um, o único que poderia é. bater de frente com o, com o Wiseman em questões assim, na, na posição, é um cara que, por exemplo, ele liderou a equipe né, de AC, os Trojans, em pontuação, com 16 pontos por jogo, e rebotes, 8,6. Então ele foi, inclusive, até eleito o melhor jogador da conferência, se não me engano. Mas é um cara que poderia ser mais utilizado, ou melhor utilizado, em outras franquias, talvez. Então talvez pelo fator fit, né, de complementar a equipe... Não ter gostado tanto dessa escolha, mas ainda acho que pode dar certo. É, tem escolhas piores, né? A gente já viu uma e tem outras mais para baixo que são mais questionáveis.
1: Bom, eu ainda vou defender, tá? Eu ainda vou defender hum. o Kong que ele é, tem tudo, assim, se for a se desenvolver também bem a parte ofensiva dele e, e, claro, tudo aquilo que se espera defensivamente dele for aplicado, cara. Vai ser um baita do um, um, um jogador que dê esse ajuste, assim, quando tiver que entrar com, com ou no lugar do Clint Capela enfim, quando Isso. tiver que fazer algumas é, substituições. Eu acho que tem um baita de um potencial, sim. E Jonas... Bom, mas, em falando... Pode falar.
0: Não, e o Congo também é muito bom na defesa, né? Ele é o, é o melhor pivô defensor. Então, se o Hawks tem problemas defensivos, hum. o Congo pode ser parte dessa solução também.
1: É um jogador versátil, né? E se espera, e por isso que ele foi escolhido aqui. Então, talvez o que se justifique ele nessa escolha é que eles enxergaram mais versatilidade nele. É... Bom, e com a sétima escolha, a equipe do Detroit Pistons foram com mais um com mais um estrangeiro, né? O Killian Hayes, é, o francês, que também tem algumas características ali semelhantes ao Okong, mas é também vejo como uma, uma escolha ok, né? Também, entre os no... tinha outros, ainda outros nomes é, disponíveis, de novo, tinha ainda o Avdija disponível, ok. É, uhum. Mas Detroit Pistons foi com uma, também com outro jogador que eu enxergo podendo impactar de uma vez, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, para muitos outros não foi lá uma, uma escolha tão, tão boa assim, foi bastante questionável, mas, ao meu ver, ele é um jogador que... É, precisa de um armador de maneira gritante né? é, o... quer dizer, o time do Detroit Pistons Isso. precisa de um armador de maneira gritante perdão
0: essa foi a primeira escolha desde a terceira que eu gostei de verdade porque era um fit muito bom para Pistons ter o, o, o Reis porque como você disse ele não tem um armador é, um, um grande armador o, os Pearsons, eles dependem de uma partida boa do Dark Rose, que já é experiente, tem problemas de lesão. É, o, o, o armador titular, eu tô vendo aqui, era o Luke Ennar, né? Isso. O Luke Ennar, né? é, inclusive, foi trocado. Então eles precisavam desse, desse armador. E o, o, o Pistons não tem pressa nenhuma mais de, 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 de jogar bem, de ir pros playoffs. Então, tendo o... Tendo o Reis tempo é, para jogar, para se desenvolver, para melhorar, ele é muito jovem, ele tem 18 anos, se eu não estou enganado. É, ele pode, pode ser muito bom para esse time do Pistons, desde que deem tempo e deem é, espaço para ele se, se desenvolver. Eu gosto muito dessa escolha, vejo ele já sendo titular a partir do começo da temporada e a troca do Kenar indica exatamente isso. Enfim, tendo o Blake Griffin no garrafão. É um cara que, que sempre está muito bem com com, com, pivôs talento, com armadores talentosos, Vide. O Chris Paul é, pode dar uma liga muito legal aí e o Rei o se tornar um dos principais armadores dessa classe.
2: É, a escolha do, do Pistons é puramente por uma necessidade, né? Estava claro, estava evidente que a equipe de Detroit iria atrás de um armador era a grande necessidade deles então ficou, ficou a dúvida né? entre o Reis e o, o Halliburton, que acabou saindo só na 12ª escolha geral, mas ao meu ver eram esses dois nomes, o Fit Ideal né? um, um dos dois, aí eles acabaram optando pelo Reis gosto muito dele, cara, é um francês que jogou na Alemanha, então assim a, a bagagem <risos> dele, cara a
0: globalização, isso, e o Reis
2: Reis não é francês e nem alemão né Reis é inglês, mas eu o sobrenome assim, então é uma mistureba maravilhosa, É um passador muito criativo, tem uma visão de jogo é, acima da média, ele consegue achar os companheiros, um cara bem inteligente, Aqui tá, ele é um cara é, não é tão móvel, né, tão ágil, mas é um cara muito inteligente, né? essa é a... A, a característica principal dele. Um cara que pensa bem o jogo. Não é tão explosivo. Tem algumas coisas a melhorar. Né? Em questões de, de controle de bola com as duas mãos. Ele vem é muito bom com a esquerda. Mas quando ele tem que usar mais a direita. Acaba sendo um pouco mais complicado. Tem que melhorar um pouco também o chute de perímetro. Para um armador. Ele não tem um bom aproveitamento. Mas mesmo assim. Gostei muito desse encaixe do Reis na equipe dos Pistons. Que deve ter com certeza o Derrick Rose como um mentor. Já pegando um pouco da experiência. E vendo como é que funciona a liga. E como o Roa já disse, o Pistols não tem pressa né, para ganhar agora, para ir para os playoffs. Então o desenvolvimento do Reis deve ser algo muito natural na equipe de Detroit. Por isso também gostei da escolha dele. É, não tem muito o que criticar, já que a necessidade escancarada era justamente um armador.
1: Bom, e o próximo destaque aqui, né, se a gente está falando de jogadores que já chegam para fazer a diferença e tal... É, esse eu, vou, eu confesso que, que entrei no hype, entrei no bonde do Knicks, que assim, parece que era o jogador e, ao meu ver, é talvez um dos primeiros né, estilos dessa loteria, um dos primeiros estilos agora caindo na, na mão do New York Knicks. Que venhamos e convenhamos, é, assim como o Cleveland é outra equipe que precisa de bastante assim, mais até do que o Cleveland, né? Precisa de bastante coisa, precisa de muitos jogadores. Mas o Obi a gente também comentava, para você, o ouvinte, que não está muito bem situado, ele é um dos jogadores mais experientes, ele tem quase 23 anos, né? tem 22 e alguns quebrados, então foi o melhor jogador do college na, na, na última temporada e, e é um cara que praticamente chega para explodir em quadra para ser o nome do Knicks, né? para dar entusiasmo para esse torcedor sofredor de, de Nova York. Então, como se encaixa? Acho que o time agora vai girar bastante em torno dele, né? Ou pelo menos ele vai ser uma peça explosiva de total importância
0: para a equipe de New York. Se a gente tinha dúvidas da, da capacidade de, de jogo do Topping na NBA, agora que ele foi escolhido pelo dedo podre do Knicks... <risos> Agora eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai se tornar um bust. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Ô, oh, louco. Deus eu gosto eu go nível, cara. Eu, eu, go eu gosto do Topping. Gosto mesmo. Eu não gostava da ideia dele ser escolhido tão alto como era projetado. Na, na, na 8, eu acho uma escolha bem honesta. É, como você falou, o Knicks é desses times que precisa de qualquer coisa. O que vier, tá eles estão aceitando. Estão é, tão querendo. É, há um boato forte de que o Julius Randle, acho que não sei se já é oficial, mas é um boato, um boato forte de que ele deve sair, né? O Julius Randle é o pivô, pivô ali é lá, pivô do time, e é ali que o, o Topping entra. Né? O Topping teve é, a, a minutagem maior dele na universidade lá em Dayton, acho que foi em Dayton, ele jogou como pivô, só que ele é um pivô não muito alto, então ele poderia ser um, um jogador de small ball. Né, nessa linguagem moderna da NBA, né, do basquete, ele é um pivô de small ball, é um cara bem atlético, não tão alto né, para ser um pivô tradicional, mas que enterra, que é agressivo, que, que tem questões, é verdade, ainda de espaçar a quadra, mas ele espaça a quadra ainda melhor é, do que a média do, dos jogadores da NBA. É, o Knicks é muito incerto, né, porque eles têm muito... Eles têm muito... Como eu vou dizer, tem muitos contratos que acabam agora, que alguns eles vão renovar, outros não, eles vão pegar certamente free agents. De certeza a gente não tem nada. A única única certeza que pode se colocar no time do Knicks é que o RJ Barrett vai ficar, né? Já foi dito isso, eles não querem trocar o RJ Barrett que foi a terceira escolha geral em 2019. E também agora do Wabitop. De resto, meu amigo, é o... qualquer coisa pode acontecer. Pode... Pode o, o, o Ashbrook pra lá, pode ir um jogador nada a ver, pode ir uma outra estrela, eles podem conseguir uma troca maluca, o que eu acho muito impossível, mas tudo pode acontecer quando se trata de York Knicks.
2: A primeira coisa me, que me veio à mente quando eles escolheram o Topping, aquele famoso jogador pra lotar aeroporto. Por que a franquia do, do Knicks... Tava uma desgraça só nas últimas temporadas, o torcedor só sofrendo, só notícia ruim. E aí chega o top em que, querendo ou não, é um cara já pronto pra NBA, teve bons números na universidade, no, no college. Então aquele cara que a é torcida, tipo, pode ser que não dê certo, mas, assim, à primeira vista já surgiu um amor, a torcida já ficou feliz, porque finalmente um cara talentoso na equipe de, de Nova York e só para passar um pouco a ficha dele ele foi eleito né, o jogador é, do college né, o melhor jogador universitário na última temporada um financiador muito explosivo uma média acima de 20 pontos por jogo também 7.5 rebotes é um cara que eu acho que já chega até para brigar por é, Rookie of the Year porque isso é isso. ele vai ter com certeza muita minutagem muito espaço na equipe do Knicks como o Roy já comentou hum. é só ele e o RJ Barrett que deve ser o cara é, que os Knicks vão montar a franquia em redor dele, pelo menos foi isso que foi colocado, é, não vai haver trocas, mas com certeza o futuro está é em aberto, o Knicks é uma franquia incerta, que pode mudar do, da noite para o dia, mas gostei muito de ver o Topping, por quê? Porque gosto, gosto muito do jogador, e também tenho simpatia pela sofrência da equipe de Nova York, quem sabe o Knicks agora dê um passo além dessas últimas temporadas amarguradas, onde nada deu certo praticamente, então como eu comentei, é uma contratação, né, uma contratação que deve ter um impacto na torcida pra vender camiseta, essas coisas, e levar mais torcedor ao ginásio, porque com certeza os Knicks agora tem um algo a mais pra, pra se assistir e pra, até mesmo pra brigar, porque não, por playoffs, dependendo se conseguir alguns reforços interessantes na free agent.
1: É um playmaker, né, totalmente é um jogador que todo mundo espera dando várias enterradas e levantando estádio, né, se Deus quiser com torcida, né, Esperamos estádio com torcida, ginásio. É. Estádios, ginásio, né? Pra, assim, traduzindo. É, e agora o, o nosso... Agora sim, né? Agora eu poderia até passar para você, é, Juan, é, anunciar ali o, o próximo, a próxima escolha, a nona escolha geral, que absurdo. Que, absurdo. que absurdo. Eu acho que isso aqui é uma falta de respeito, isso aqui é uma palhaçada. Capaz. É, então vamos falar real. Enfim, saiu o Israelense o, o Danny Digia agora sim, se eu falei que o Obtopping era o melhor, ou, quer dizer um dos estilos sem dúvida alguma é, o Wizards encontrou um baita do estilo no, no Avidija. né, assim é, alguns até questionavam ah, tal, tá, como que... alguns, né foi alguns burburinhos, ah, como agora vai é, se encaixar com o Hashimura e, pá, e tal, é, a verdade é que o Abdid é um jogador muito versátil. Né? Ele tem algumas deficiências que a gente falou nos arremesso de três, algumas inconsistências e tal, mas é um jogador que foi é, o melhor né, na, na liga, é, faz ter um bom encaixe na equipe do Wizards. Foi anunciado também hoje, também, é, que o Bradley, não sei se foi hoje ou antes de ontem, que o Bradley Bill fica, né, se queda na equipe do, do, de Washington Wizards também. Então é uma equipe assim, que tem também alguns nomes interessantes e que pode trabalhar, vendo agora no Adija, um bom teto para evoluir no estilo de jogo,
0: né? Sem dúvidas. Olha, sem dúvida nenhuma. É, o Wizards, eles, eles têm certeza absoluta que com o Bradley Beal e o John Wall eles chegam nos playoffs. Só que assim, o John Wall vem um tempo muito um tempo bem longo já de lesão. Bradley Beal, sim, é uma estrela consolidada. Isso não tem discussão. É, tem o... Mais pra frente, né, por exemplo, tem o Hashimura, que foi um bom draft deles em 2019, até jogou bem na última temporada. É, o pivô, na última temporada, foi o Thomas Branch. É, não sei como é que tá para essa temporada, se eles vão buscar um outro, ou se, se vai ser ele mesmo, se, enfim, se vão buscar uma saída. E é o que você disse, cara, o, o Avdija que eu não colo do, do Wizards. É assim, era é, cada escolha que é passando... Você pensava, não é possível, mas não, não é possível, não é possível. Aí, cara, uma hora alguém ia pegar e ia sair, tipo, felizão da vida. E eu, não sei, posso estar enganado, tá? Não, não há nenhuma certeza, nada. Mas, cara, a NBA já pagou muito caro por não botar fé em, em jogador europeu, assim, é... Não, não vou dizer que ele vai ser um all-star, que ele vai ser um cara, um franchise player, uma estrela, nada disso. Mas é que a NBA, ela já pagou muito caro por isso, por, por ter essa desconfiança com os jogadores. E eu acho que isso motiva, Juan. Claro. Eu acho que isso
1: motiva o jogador que é, que é draftado nessas escolhas. Porque... Assim. Ele já não sente
0: na obrigação de, pô, mas pelo menos incentivado a provar o contrário. Exato. tipo Um cara que é MVP do, do Campeonato Sub-19 da, da Europa, né? Tipo, vem no basquete até tradicional, o basquete de Israel, é, com boas equipes que sempre chegam na, na Euroliga. É, e o cara mesmo assim, ele, ele foi até um pouco ignorado, né? Essa é a verdade no começo. É, o Wizards espero que, que consigam dar um, um bom papel para ele, consigam desenvolver ele se torne tudo isso que se espera. Mas eu fiquei impressionado, é, Espero que, que ele dê certo, de fato, na Liga. Espero que, que seja um cara que, que cale a boca dos críticos e que mostre que... que jogadores que vêm da Europa, eles têm um valor, sim. Eles praticam um estilo de basquete diferente, mais técnico, mais... É, mais tático, não é tão físico, não é tão atlético. Mas que, bom, o Don't está mostrando que não precisa ser atlético para sobrar na Liga, né? Então... Vamos ver, vamos ver o que, que o futuro nos, nos reserva é, para nós e para o Evidija.
2: É, o Evidija caiu no colo dos Wizards, é, a gente já comentava sobre ele e como ele poderia surpreender e acabou ganhando bastante é, posições nesse draft. Então, é, uma escolha sensata, sem sombra de dúvidas, por parte dos Wizards que acrescentam baita talento para o time que já pode impactar logo de cara na primeira temporada, mas ainda mais futuramente se mantiverem suas estrelas, né, o Brady Bill, o John Wall, é, agora também o Hoshimura, que teve uma boa temporada de estreia, mas ainda não é um cara assim tão constante, tão consolidado, o próprio Bertans, que teve um ótimo ano de 2020, é, veremos se ele vai continuar, se vai manter esse alto nível, então é um time que vai se tornar interessante, né, como o Roche comentou, só o Bill e o Wall já meio que garantem os playoffs, porque o Oeste não é tão disputado assim, tem vários times que a gente pode perceber em reformulação, então agora ainda com o IVD, se ele realmente for tudo aquilo que nós estamos colocando, né, toda aquela pressão em cima das costas dele, com certeza é uma opção interessante para a equipe de Washington, e agora basta a gente realmente acompanhar e ver se essa promessa vai se cumprir, um jogador de Israel... É, inclusive foi o jogador é, israelita mais alto selecionado na história do draft agora, então saindo na escolha número 9. Se não me engano, o, o antigo recorde né, era do, do T.D. Leaf, que na verdade eu não sabia, mas ele é israelita. É, foi selecionado em 2017, eu acho, 18, eu não lembro agora o ano, mas foi na escolha número 17. Então agora o Avidia chega para ser o cara, é, o cara não, né mas para impactar e ajudar ainda mais essa equipe do Wizards.
1: E bom, agora com a décima escolha, né, a última que nós nos propusemos a colocar aqui, depois a gente vai fazer alguns destaques pessoais, mas com a equipe do Phoenix Suns, o Jalen Smith, Jalen Smith, para alguns uma surpresa, né, uma equipe já conta com, já conta com o DeAndre Ayton, enfim, agora também com o Christian Paulo, né, com Chris Paul, é. <risos> Wow, eu, com o Chris Paul assim, é, eu não sei o que esperar para ser bem, bem sincero, da equipe, da equipe do Sans. É uma equipe alta, né? Vai ser uma equipe bastante, bastante grande, num, é, e pode se aproveitar disso, né? Eu imagino se aproveitando disso. Não entendi muito bem a escolha da do Sans, porque ainda tinha outros nomes interessantes, né? Tinha ainda o Harris Burton, o, o Vessel enfim, tinha outros nomes que eu talvez escolheria antes. Mas enfim depositaram sua confiança
0: em um pivô ou ala pivô. É, foi doideira, né? Isso aí foi alucinação coletiva. Até agora eu tô tentando entender <risos> o que aconteceu. É, não que o Jalen Smith seja desprezível, longe disso, né? Não é um talento é, tão mal colocado. Mas, cara, é... Não vai ser titular o não mais é melhor assim, que ele. Não precisa, né? Tipo, é... Não precisa. é... A, a, talvez até seja talvez até seja titular porque a, a, a temporada da bolha terminou com o Cam Johnson sendo o ala pivô mas o Cam Johnson é relativamente baixo para jogar por ali ele, é, acho que ele é mais natural na posição 3, só que na posição 3 tem o Michael Bridges que jogou muito bem então eu acho que vai ser uma disputa ali entre o Jalen Smith e o, o Cam Johnson né um rookie Contra um segundo anista. É, entendo eles não pegarem um armador, então ok não ter pego o Halliburton, por exemplo, que sobrou demais nesse draft, é, mas aí, por exemplo, você podia pegar, como já falou, o Vassell, por exemplo, que é um, é um trend, um cara que talvez não precise seditular, ele pode vir do banco e ajudar, ele pode é, ser colocado em situações específicas no, no, no começo e ser um. Uma, uma briga bem boa com o Michael Bridges que se tornou esse jogador defensivo muito bom, que ele não era é, até pouco tempo atrás então eu, eu escolheria o Vassal no lugar dele não escolheria o Jalen Smith com certeza, tinha até pivôs melhores ainda disponíveis para naquela altura mas foi uma aposta bem alta como eu disse, o mesmo vale para o caso do Patrick Williams quando esse tipo de coisa acontece é uma linha tênue entre burrice <risos> E genialidade, e, né? genialidade. Isso. É. E, e essa e essa, e, e, e para que lado foi? A gente só vai descobrir com o tempo. Só o tempo de irá, como diria Ganei Carlinhos, só o tempo de ir na credo. Tá bom.
2: Ai ai ai, Sans, me ajuda a te ajudar depois de um movimento tão bom, né? Usado até é, trazendo o Chris Paul é, faz uma dessas no draft. Só comentando rapidamente sobre a piadinha do Jonas, que realmente foi muito boa. Se o Chris Paul nascesse no Brasil, é, ele seria, com certeza, uma dupla sertaneja. Assim, no caso, se ele tivesse um irmão, né? Porque Christian e Paula, muito nome de dupla sertaneja. Ou Nossa. então, se fosse só um, né? Seria muito o cantor de interior, assim, lá, interior do Brasilzão, assim, o Christian Paulo pra cantar, sei lá, aquelas músicas. Tipo de
1: Godoy, assim, mais ou menos. É, Isso. pode ser.
2: Eu, eu tava imaginando algo mais, assim, pro Centro-Oeste, até mesmo pro Norte, assim, aqueles interiorzão, onde o Christian Paulo seria, com certeza, o sucesso do momento. Mas, falando sobre NBA, falando sobre os Suns, é, realmente essa escolha aí, quando eu antes que teria escolhas piores? Então, tá, falando dessa. Pra mim, o Top 10... É, a pior escolha fica entre os Bulls, com o Patrick Williams, ou então, com, e possivelmente, com a equipe do Suns, que foi no Jalen Smith, que é um cara para sair mais, até direto na parte de baixo do draft, né, da 16ª escolha em diante, seria algo mais ok. Então, não deu para entender muito o que eles esperam dessa escolha, se ele realmente vai se titular logo de cara, mas o Suns é um time interessante agora, com Chris Paul e Devin Booker, pode brigar por playoffs, então eu esperava que, tivesse, que viesse um cara com mais impacto, o já, o Juan já comentou sobre outros nomes que teriam um caixa melhor, que poderiam ajudar mais a equipe de Phoenix agora, então veremos realmente, eu espero que dê certo, porque também simpatizo com o Suns, esse time sofredor que faz muito tempo que não dá certo, a gente acaba criando um carinho por eles, né? Então, ô oh, Suns, por que foram fazer isso? Até agora eu fico assim, matutando aqui, mas esperamos para realmente ver se vai ser esse estrono todo né, de ruindade. Ruindade não, porque ele não é ruim. Mas a escolha dele na 10 foi bem criticável. Mas esperamos que ele dê certo e ajude a equipe do Suns.
1: Pois é, e o Santos que também bateu na trave, né, na, na bolha. Fez um, um final de temporada digno, né, ajeitou a casa e deu essa... Pelo menos patinada, né? Ao nosso ver. Enfim, a gente podia depois fazer na metade da temporada um podcast de mapeamento, onde estão as primeiras dez escolhas, né? Pra ver se de fato a gente queimou a língua é, criticando tanto esses caras ou se os caras foram acertados mesmo, né? Mas enfim, é, pra finalizar esse momento de draft, né? A gente vai falar mais ao longo das semanas, das próximas semanas com toda certeza, mais um rápido destaque de vocês, umas rapidinhas de um outro nome que a gente não citou, que talvez. Ou enfim, é, algum outro. Alguma outra pique na visão de vocês Que vocês gostariam de falar um pouco
0: É, eu queria Eu tinha muita coisa pra falar Mas eu vou escolher uma, A injustiça, né? a grande injustiça da noite Mais do que o, o Abdija Que foi o Halliburton se A décima segunda escolha geral é, é absurdo Era um dos melhores armadores da classe Se não, não melhor, melhor não, mas potencialmente Até o melhor, o melhor é, Armador da classe é, se vai se tornar eu não sei, mas é outro que caiu no colo do Kings, Kings já, tinha, já tem dois jogadores de animação bons, né? o caso de Aaron Fox e Buddy Hield, mas cara, quando tem um talento disponível aí, você só pega e depois, sei lá, se, se encaixar, encaixou, o Buddy Hield pode jogar na 3 também, já jogou em algumas situações, então pega e, e vamos ver no que dá. Esse é o meu destaque, é, queria o Halliburton, Burton, eu, eu projetava o Haley Burton inclusive no top 6, top 7. Talvez ele caiu demais e o Kings fez muito bom proveito do, do vacilo dos outros.
1: É, Jonathan Mumba, qual o seu destaque?
2: Meu destaque, bem rápido, assim, é que eu gostei bastante dessa escolha, até é, na 18, Dallas Mavericks selecionando o Josh Green jogador lá de Arizona, um shooting guardian, porque é uma opção a mais para o que a gente reclamava na temporada passada, que o Dante criava chances pra caramba, é, sempre deixando o campanheiro livre para pontuar. Então o, o Josh Green chega para ser mais uma opção, um cara muito atlético, muito rápido na transição. Tem um bom chute de três também, pode acrescentar bastante para Dallas. Inclusive, Dallas trocou né, o, o Seth Curry, para os Sixers, se eu me engano, tanta troca que acaba me confundindo um pouco, mas então, ou seja, com essa troca, o Green acaba ganhando ainda mais valor, ainda mais importância para a equipe dos Mavericks, então mais uma boa opção justamente para o Don't poder encaixar no time e aí sim se tornar mais uma arma ofensiva para a equipe de Dallas.
1: E o meu destaque vai para o Devin Vassell, né? não vou tão longe assim, na 11ª escolha. Ele que, ao meu ver, foi uma baita de, uma, de, uma, de um achado para a equipe dos Spurs, que por mais que não escolha os jogadores mais famosos e tal, escolhe jogadores com um teto de desenvolvimento alto. Né? E a gente sabe da capacidade, eu acho que um dos lugares melhores assim, que existe na NBA para jovens talentos se desenvolverem, é justamente na equipe dos Spurs. Então ele pode ser um baita de um 3D, né? ao meu ver, assim, ele talvez é um dos melhores no draft aí, sobrando nessa posição. E, enfim, como eu disse, tem um teto alto de desenvolvimento. Então, uma boa escolha para a equipe dos Spurs. É, finalizando nossas, nossos destaques, nossas considerações a respeito do draft, nós vamos. Para o nosso momento Trades, né? essa semana tem sido bastante agitadinho você, caro ouvinte ou você que nos assiste aí, pode conferir isso é, na nossa newsletter, em todas as nossas newsletters bem completinho e vamos falar das Trades que aconteceram nessa última semana. A gente passou aí de uma hora de gravação, vamos <risos> dar uma aceleradinha. É, Chris Paul, acabamos de falar do, do Suns, né? vamos falar mais um pouquinho do, do Sanz agora com a chegada do Chris Paul veteraníssimo, né? não veteraníssimo, é veterano já, de seus 35 anos, né? Tá veteraníssimo vai para a NBA e a equipe do Sanz mais uma vez, né? aquilo que a gente completava é, foi muito interessante no final da, da temporada passada deu uma escorregadinha talvez nessa, nessa sua escolha mas agora tem um time ok, né? tem um time que, que compete para ser um time bem, bem duro né? é, defensivamente e razoavelmente sólido no ataque. Como vocês enxergam essa
0: vinda do Chris Paul? É, ele, o, o Sans finalmente tem um, um armador muito bom, né? Eles rodaram por muito tempo procurando esse cara, até chegaram perto de encontrar essa figura no, no Rick Rubio, mas o Rick Rubio é muito inconstante, tem jogo que ele vai bem, jogo que ele vai mal, ele não é muito agressivo, e o Chris Paul... É, é, o, é a grande esperança. Porque a gente sabe que o Devin Booker é muito bom. A gente sabe que tem outros valores ali muito bons. a gente já, Quando tá falando de Jalen Smith ali, a gente citou alguns outros. É, e agora, né? Vamos ver se a dupla vai dar certo. Se der liga. Se Chris Paul e Devin Booker jogar, jogarem bem juntos. Mano, aí é uma, uma dupla de respeito. A gente vai finalmente ver o Devin Booker jogando... Jogos importantes, jogos que valem vaga em playoff, coisa que a gente não viu ele na carreira até agora. E é, não tem muito o que falar, na verdade, né? Eu acho que muita gente já, já comentou sobre, mas eu, eu queria destacar justamente isso, nessa né? Essa dupla em potencial aí. Na é NBA das duplas, que a gente citou é, tanto na temporada passada, tá aí mais uma dupla para se observar com muito carinho, uma dupla de dois All-Star.
2: Os dois já estão até treinando juntos, né, já saiu um vídeo aí, vazaram, que os dois já estavam treinando é, no dia, que, dia seguinte que anunciaram a troca, já mostrou então os dois já se assim, entrosando, e de fato acho que o Chris Paul pode ajudar muito na evolução do Devin Booker, que para mim tem tudo para ser um dos melhores guardas, né? um dos melhores armadores da liga nos próximos anos, um cara muito bom que talvez foi prejudicado justamente por jogar um time que não brigava por playoffs, então agora sim com o Chris Paul tem grandes chances de finalmente disputar um jogo de pós-temporada, por que não? Claro que só o Chris Paul não vai adiantar, mas se os demais jogadores continuarem essa evolução, no caso eu tô falando do próprio Booker, do, do Michael Bridge, do Dwayne Day, então, jogadores importantes com escolhas altas até de draft, se tudo der certo, se der liga, com certeza os Suns vão estar na briga por playoffs.
1: É, lembrando que então, mas o Grispo jogou pelos Hornets, pelos Clippers, pelos Rockets, pelo Thunder, então tem uma bagagem interessante. É, vejamos como se desenrola a equipe aí de, de Phoenix. E o nosso próximo destaque aqui com o Drew é, Holiday, agora na equipe do Milwaukee Bucks. Drew Holiday que foi um dos destaques dos nossos programas anteriores, estava ali na, nos principais... É, players na, na trade né? nos principais jogadores aí a serem trocados e foi isso né? chega aos Bucks mas os Bucks tiveram que desembolsar uma grande quantia né? enviaram para os Pelicans o Eric Bledsoe, o George Hill três escolhas de primeira rodada né? e no final das contas acho que o Pelicans meio que, que conseguiu aquilo que tinha, entre aspas, perdido quando enviou o Anthony Davis é, para o Lakers e agora no Bucks, né? como vocês enxergam uh, o Bucks que está tentando de tudo, virando, né, se virando nos 30 para manter o um Antetokounmpo é, em condições de continuar, enfim, salário e feliz na equipe do Bucks? Isso,
0: o Drew Holiday ele se tornou o grande alvo né, dessa, dessa off-season, pelo menos por enquanto. Tá, teve o Chris Paul também, mas o Chris Paul não esteve na pauta de tantos times assim. O Joe Holiday, ele teve essa proposta do, do Bucks, que realmente é muita coisa é, por ele. O, o Celtics também ofereceu as três escolhas do draft que eles tinham, a 30, a 26 e a 14. E mais o Gordon Hayward, não sei se não estou viajando, acho que é mais o Gordon Hayward, pelo Joe pelo Holiday e o Pelicans recusou. Então, é, gente paca, é assim. muita coisa, cara... Em outros tempos, o Hayward, pelo Drew Holiday... É, o time que mandaria o Drew Holiday precisaria mandar mais alguma coisa junto. Porque o Hayward já foi uma estrela absurda da liga, da liga hoje, não é mais por causa das visões. Mas para ver como a competi competição estava tava grande. É, até acho que o, o, o pacote, do, o pacote do, dos, dos Bucks era um pouco pior... Mas tem o caso do Hayward de ser um, um inspirante, então não tinha muita certeza de nada, né? E agora, é, ele jogando nos Bucks, eu, eu não tenho certeza se era o cara que o, que o Milwaukee precisava. Não tenho certeza. Para mim, Milwaukee precisava de um ball handler, um, 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 um armador de primário, um cara que fosse um pote guard mesmo, né? Você falou muito no Chris Paul no começo da, da janela, ele acabou não indo precisaria de um cara tipo do, do perfil do Chris Paul, um cara que cria para os outros. O Holiday ele é um excelente marcador, ele pontua muito bem, tudo isso é verdade, mas ele não é, ele não é o cara para ter a bola na mão o tempo todo. E eu acho que isso é, torna a, a aquisição dele um pouco pior do que o, o, do que o, o Bucks precisava, na minha opinião.
2: É, não quero não ser repetitivo, mas de fato concordo muito com a análise do Juan. Acho que o Joe Holiday, sim, é um cara que vem em franca ascensão nas últimas temporadas, se mostrou um dos principais jogadores de Nova Orleans, defendendo muito bem um dos melhores defensores da liga na última temporada, mas eu não acho ele tudo isso, não. Olha, é, tem mandado o Bledsoe e o Rio que são jogadores interessantes, que tem um bom aproveitamento ainda, que podem ser utilizados, até mesmo que talvez o Bless ou dependendo das opções, seja titular na equipe dos Pelicans, é, das outras opções. E três escolhas de primeira rodada pelo Holiday. Olha, tá bem caro, ok. Talvez a concorrência meio que obrigou a isso, né? Pagar um preço alto por ele. Mas é, não, era um, não é um caixa tão perfeito para a equipe dos Bugs. Sim, os Bugs precisam de mais jogadores é, all-star, jogadores interessantes. Mas mesmo assim, cara... É, achei um pouco caro, ainda teve aquela história lá envolvendo o Bogdanovich, que a gente não vai comentar hoje, mas que iria mas ele não quer, então acabou tendo muita treta aí, se fosse o Bogdanovich ainda seria até mais interessante, porque teria mais uma opção, mas agora só o Holly por enquanto é, não eleva tanto assim o nível do, do Bugs pra mim, claro que tem o Giannis tem o Tito Kumpo o, jogador, o, o, não, o Giannis tem o Tito Kumpo tentou...
1: isso, <risos> perdão, perdão outra dupla sertaneja
2: é, cansaço, cansaço mental já tá grande. O tem o Middleton também. Então tem vários jogadores interessantes. O Bugs segue sendo favorito, mas não é aquele jogador para colocar os Bugs como o favorito da liga.
1: É, talvez se não for para colocar como favorito, talvez que tenha a defesa mais absurda, né? Pelo menos, né? É, é a defesa mais certeza. dominante, assim. Só se for essa a lógica. Bota o cara para defender completa com ali com, com o Attetoku e já era. Ninguém passa, né?
0: Vai é. ser uma loucura. Pelo menos isso. Né? É, a defesa vai ser absurda, né? Vai ser fácil, de novo, a melhor defesa da, da Liga. Pois é.
1: é bom, é, como eu não falei isso em nenhum momento do, do podcast também do vídeo, né? Vou falar agora. Alguma consideração final, senhores? Vocês querem complementar alguma coisa?
0: Olha, o, o que teve de consideração esse podcast já está chegando... Aqui está uma hora e treze, mas... No podcast, vai é, vir vamos
1: bater
0: um arizinte, vamos. Mano, histórico, mas não era para menos. Era realmente muita coisa que a gente tinha que falar. É, ainda faltou muita coisa do draft. A gente vai matando essa pauta é, aos pouquinhos nas próximas semanas. Então, o assunto do draft não para por aqui, não, não se engane. Nas próximas semanas, a gente vai continuar falando de draft, vai continuar falando das trocas. Vai ter a free agency que começa nessa sexta-feira, no caso amanhã, então... É, já vai ter ido pro ar o, o podcast e o vídeo, eu imagino então é, fica ligado que a gente ainda vai ter muita coisa para falar, estamos sem basquete? estamos, mas nos bastidores ainda tem muita coisa rolando consideração final chega de considerações
1: <risos> me sinto contemplado caro é, ouvinte e também você que nos assiste, se você ficou até aqui assim muito obrigado, muito obrigado mesmo muito e um, mesmo. Um, um recado especial né? antes de dar todos os recados especiais um outro recado especial se você gosta conhece alguém que curta escrever sobre NB e sobre NFL que se interessaria né, em escrever para algum portal é, sinta-se mais do que convidado e livre de nos chamar nos directs ou mandar também no nosso e-mail do Topteco, enfim alguma mensagem para nós pra, se você tem o interesse de escrever né, colunas enfim exercitar ali o a escrita sobre esporte sobre NBA e NFL estamos aí de portas abertas para conversar com você a gente não, é não galera é isso
0: né é, a gente só pede que caso você ache o Jonathan no Tinder não chame ele para isso lá porque o Tinder é para outras não. coisas mas tipo assim, Twitter tem outra é para não saturar para não, é não saturar deixa o Tinder para outra coisa né pra um negócio mais íntimo Deixa eu... Não mistura
2: pessoal com profissional.
0: Exato. <risos> Perfeito. Jota, tá com contundente. não negou,
1: não negou, nem afirmou. Que... Não neguei
2: nem afirmei. Ah, <risos> Continua Perfeito. incógnita.
1: Então é isso, né? Continua incógnita agora pela primeira vez incógnita lançada aí no YouTube, né? Que momento. E o Top Tech vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, no ou de acompanhar nosso site medium.com barra e de assinar a nossa newsletter toquiteco.substack.com. Lembrando que é gratuito. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL, tá muito bacana, confere lá. Siga os nossos perfis pessoais, o meu Faria, no Instagram, Jonas underline no Twitter. O teu, Jonathan Mumba é qual?
2: Arroba Jonathan Momba.
0: E Ruagrings o então. teu Arroba Ruagrings no Instagram e no Twitter de preferência, de preferência no Twitter Porque no Instagram eu não sou exatamente Tão ativo assim Mas no Twitter eu sempre procuro estar por lá Falando do que a gente fala aqui no podcast né No Instagram seria só para ver as minhas fotos Que também vale né acho que, acho e que tá... também é isso que também então, é muito vale muito
1: bem. tem 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 seu valor. É, é muito obrigado mais uma vez aqui nos acompanhou até aqui. Você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Topiteco NBA. Tchau, tchau.